0: z kursy to jeszcze nic. Tutaj samoloty, tu inżynieria, a ja robię stories na Instagrama. nie To był duży przeskok. W pracy się śmiali. Teraz, teraz ja się śmieję. Ja, my dajemy wybór ogólnie ludziom. Albo dajemy Ci jednorazowe FI, wyceniamy kurs, albo masz udziały w sprzedaży. Wszyscy wybierają udział w sprzedaży.
1: Dzisiaj moim gościem jest Artur Medlarz z Szkoły Jakości, jak możecie przeczytać. Artur zaczynał z projektem, z tego co się zdążyłem zorientować i zrobiłem sobie notatki. Inżynier jakości, chyba to się przerodziło w Szkołę Jakości, a ostatnio zauważyłem w jego biurze jest jeszcze Akademia Lin, jest autorem raportu płacowego ponad 20 szkoleń posiada na swoim sumieniu i z tego, co dobrze zanotowałem, to 15 tysięcy ukończonych jego szkoleń. Dzień dobry, Arturze, pytanie, czy nie skłamałem. Dzień dobry, dzień dobry. Miło mi się widzieć, fajnie, że tutaj jestem 16 tysięcy, już w tym
0: momencie, Zapraszam. czas leci, także nowi kursanci dochodzą, nowe pokolenia dobrze wyszkolonych inżynierów wchodzą w Polskę, wchodzą w świat, także cieszę się. No i porozmawiajmy o tych szkoleniach dzisiaj.
1: Okej, okay, no to bez owijania w bawełnę, bez wstępów. Artur, inżynier, dlaczego? Dlaczego ten kierunek, kamienie milowe takie w twoim życiu, jakby tak w skrócie mhm. tą drogę tak twoją pokazać, jak to wygląda?
0: Jasne, no studia inżynierskie to był, to był sposób na taki awans trochę społeczny, ja miałem jedyną drogę ścieżkę taką, żeby coś w życiu osiągnąć poprzez naukę. Nie, nie pochodzę z jakiejś ma jednej rodziny, zwykła polska rodzina, gdzieś z Podkarpacia z bardzo małej miejscowości. Nie powiem wsi, bo bym obraził osoby, które tam mieszkają. Mamy prawa miejskie w Radomyślnym, okay. więc jest to miasteczko. Więc jedyna opcja była nauka i, i nauka, i zdobywanie kolejnych tytułów. Te studia techniczne wydawały się przepustką do lepszego życia, do lepszego świata, gdzie, gdzie można zarabiać głową i umysłem, a nie tylko rękami, tak jak cała moja rodzina. Zarabiała stąd inżynier, a szczerze powiedziawszy do, do studiów ja nie widziałem inżyniera na oczy nigdy, nie wiedziałem jak pracuje i co robi, dostałem się na agiech skończyłem studia, później dopiero zacząłem poznawać tą pracę, uczyć jej tak naprawdę, bo niestety te nasze studia nie do końca przygotowują do, do pracy inżyniery, inżynieryjnej, do, do tego jak odnaleźć się w przemyśle jak budować swoją karierę, ale krok po kroku budowałem tą swoją karierę, ucząc się bardzo dużo samemu, zdobywając wiedzę z internetu, z książek. Pracowałem w branży silników odrzutowych, doszedłem z stanowiska samodzielnego specjalisty do, do menadżera w dość młodym wieku, w wieku 30 lat. Zarządzałem bardzo fajnym zespołem, ponad 30-osobowym. Było to duże wyzwanie dla mnie, duża za stresu też, bo w tym mhm. młodym, tak młodym wieku nie ma się dużo doświadczenia. Jeszcze do tego dochodzi aspekt produktu, czyli silników odrzutowych i, mhm. i, i części do tych silników odrzutowych i zagrożeniem związanych z tym, co mhm. może się stać, gdy te produkty nie, nie będą mieć zapewnionej jakości, a ja za, to, za to odpowiadałem, stricte i mój zespół. E, I w wieku... 32 lat to było dla mnie za mało ciągle, więc okay, postanowiłem... Ale finansowo?
1: Finansowo mhm. za mało to było, czy jakby kwestii rozwoju takiego... Kwestii rozwoju bardziej. Okay. Kwestii
0: rozwoju. Ja bardzo lubię się rozwijać, lubię się uczyć nowych rzeczy. Mam to też wykazane w teście Galupa, że po prostu no, muszę coś takiego robić. Jeżeli pracujesz w korporacji, to gdy wejdziesz na jakiś poziom, wejdziesz na jakiś... E na jakieś stanowisko, no to stoisz w miejscu po pewnym czasie, zdobywasz tą wiedzę. Zoszedłem do takiego trochę szklanego sufitu, a chciałem się dalej rozwijać, więc zacząłem projekt online, projekt internetowy, tak jak wspomniałeś, PL. Na początku był to blog, blog, który przerodził się w szkolenia i szkolenia, które się przerodziły w firmę szkoleniową w tym momencie, z czego jestem, mówiąc wprost dumny, bo podaje... Duże możliwości, dużej gronie osób, które chcą się szkolić w praktycznych rzeczach, ale też daje duże możliwości osobom, które chcą szkolić innych. W tym momencie u nas już jest 12 trenerów, ta grupa się powiększa, no ogólnie też zatrudniamy kolejne osoby, więc fajnie jest zbudować coś z niczego i dojść do, do tego poziomu. Tak pokrótce, tak wyglądała ta droga do dzisiaj, do 2000 23 w takim telegraficznym skrócie, jeżeli
1: chcesz coś rozwinąć, to pytać, to śmiało. Okej, okay, Artur, a e, przybliż może jeszcze na czym polega tak w dwóch, trzech zdaniach praca inżyniera jakości, bo o ile inżyniera, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, przynajmniej ja takie miałem e, taką wiedzę, że inżynier okej okay, coś tam konstruuje i tak dalej, a inżynier jakości, jakby jest to związane z, co, z jakością danych wyrobów, danych jakby mechanicznych rozwiązań, jak to wygląda?
0: No już Ci mówię, zadaniem inżyniera jakości jest sprawić to, aby klient zawsze dotrzyma, otrzymał dobry produkt, aby klient finalnie zawsze otrzymał idealny produkt taki jak chce, tak jak powinien być zaprojektowany i skonstruowany i wykonany z tą funkcjonalnością, której on oczekuje. Inżynier jakości też jest odpowiedzialny za to, żeby doskonalić procesy produkcyjne, bo im lepsze procesy produkcyjne są, tym jest większa powtarzalność produkcji. Jeżeli produkujesz seryjnie 1000 sztuk, 2000 sztuk, tak jak w Automotive, czy w lotnictwie, czy w RTV, nie ma fizycznej możliwości, żeby te procesy się nie rozregulowały, choćbyś nie wiadomo co robił, to dojdzie do zmęczenia maszyn, dojdzie do zmęczenia personelu, do różnych zmian personalnych w składzie, do wejścia nowych technologii, do wejścia nowych projektów, które sprawią wprowadzą zaburzenie do procesu.
1: Zadaniem
0: inżyniera jakości jest to, żeby ten chaos ogarniać, żeby to zaburzenie minimalizować poprzez stosowanie prewencyjnych metod zarządzania jakości lub reaktywnych. Nie będę wchodził w szczegóły. I też inżynier jakości jest taką osobą, która trochę stopuje produkcję, bo produkcja ma prosty, prosty wskaźnik. Wyprodukować 100 sztuk i sprzedać do klienta, nie zawsze patrząc na jakość, nie zawsze patrząc, mm -hmm. czy spełnione są wszystkie wymagania, za to jest rozliczana. Inżynier jakości jest takim stróżem, który sprawia, że jak kupisz czajnik elektryczny, to on będzie chodził po włączeniu, że jak kupisz samochód, to nie będzie miał rys, albo że hamulce będą działać, a jak polecisz Wiem. samolotem, że ten silnik nie wybuchnie po trzeciej godzinie lotu, bo wszystkie części spełniają wymagania.
1: Chciałem dopytać o ten aspekt właśnie twojej odpowiedzialności i rozwoju, bo mówi, że no fajna branża no bo lotnictwo, odrzutowce i tak dalej, zarządzanie zespołem 30-osobowym, tak? 30? Mhm. Tak, około 30 osób. No to w wieku 30 lat myślę, że to jest całkiem, całkiem fajne. Oczywiście mamy jakieś tam drogi, yy, wiesz, błyskawicznego sukcesu z Forbes'a, 22 lata ktoś ma i gigantyczne firmy, ale zazwyczaj no, to jest bardzo dobry rezultat. I... Yy, ty zawsze miałeś taki drive, taki wiesz, motor, że chciałeś coś więcej rozwijać się i tak dalej? Czy, czy to w pewnym etapie, że tak powiem, życia się to później gdzieś tam rozwinęło?
0: Wydaje mi się, że to się pojawiło, jak skończyłem studia, bo ja w trakcie studiów utrzymywałem się z własnych pieniędzy, z własnego oszczędności. Gdzieś tam jeździłem za granicę do pracy, do Ameryki, do do Niemiec, też pracowałem po prostu na budowach i zainwestowałem sporo kasy w to, żeby się przez te pięć lat utrzymać w Krakowie, żeby studiować. No i co mnie motywowało? Motywowało mnie to, że w pierwszej pracy dostałem 1400 zł na rękę. i to, to, to była moja motywacja, bo bardzo dużo w siebie zainwestowałem Chciałem się rozwijać po to, żeby się to jakby troszkę zwróciło. To jest jedna rzecz, takiego poziomu już totalnie liczbowego. A druga rzecz była taka, że chciałem no, coś w tym życiu osiągnąć, coś zrobić. Nie chciałem, nie potrafię żyć na takim. To jest też moje trochę przekleństwo: nie potrafię żyć na takim poziomie średnim, gdzie mógłbym się zadowolić tym, że mam tą pensję fajną w tej korporacji jako menadżer, hmm. że mi na wszystko wystarcza, że mam stabilną pracę i tak sobie przez to życie przepłynąć, przelecieć do, do emerytury. Może to brzmi wiesz trywialnie, no ale coś, coś bym chciał jednak zrobić większego, coś zostawić po sobie, coś, coś przekazać, komuś pomóc w jakiś sposób. Wiedziałem, że w korporacji tego, tego nie będę mógł zrobić. Gdzieś mnie dopadł taki marazm, taki też dołek związany z tym, że no, nie chcę, żeby moje życie dalej tak wyglądało, że Będę tylko jeździł do tej pracy na te 8 godzin, 9 wracał mm. i tak do emerytury i spłacał kredyt. Tak. Chciałem zrobić coś po prostu większego. Miałem taki drive. No, zaczęło się to może od, wiesz, od takich trywialnych rzeczy, jak, jak próba udowodnienia tego, że, że te studia po coś były, że ta nauka po coś były, że te ta, że ta lata po mm. coś były, żeby lepiej żyć trochę i lepiej zarabiać, mieć inne perspektywy, no, a później przyrodziło się w to coś większego, tak jakby wyaluowało we, w trakcie kariery, Mhm. I ten drive się pojawił taki mocny w wieku 30 lat, kiedy już doszedłem właśnie do tych stanowisk, do których chciałem i zobaczyłem, że no, co dalej, nie, dopiero 30 mhm. lat, 35 jeszcze przede mną kariery, a ja już jestem w miejscu, w którym wielu osób chciałoby być nie wiem, w wieku 40 czy 50 lat i stąd, stąd mi się wydaje, że taka potrzeba zrobienia czegoś więcej.
1: Okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest, e, jakby fajne jest to, co ty powiedziałeś, że wiesz, że to nie jest takie, mam wrażenie, pitu, pitu, właśnie to, to już wiedziałem po, e, po wywiadzie w przygodach przedsiębiorców, że wiesz, to nie jest tak, że ty miałeś 25 lat, skończyłeś studium i wiesz, kurczę, moją misją jest wiesz, edukacja, no nie? No to jest zazwyczaj bullshit, no nie? To jest tak jak duże korporacje mówią, robimy to, by zmieniać środowisko, no to wiesz, dajcie produkty w kosztach wytworzenia, no nie, to jest biznes i, e, i to jest fajne, wiesz, że ty mówisz, że ok. Chciałem wiesz, mieć pracę, cash, zgadzało się to, ale pojawił się ten taki drive, że chcę więcej, mieć większy wpływ e, na swoje życie i, i rzeczywiście mm, ja to też u siebie obserwowałem, że zawsze mówiłem, że kasa, kasa, kasa i dopiero od pewnego momentu nagle zastanawiasz się, ok, no to czy ja chcę dalej robić to samo i dostać te 2, 3, 4, 5 tysięcy więcej, czy robić coś fajniejszego, no nie? Gdzie coś, co cię bardziej kręci, że tak powiem, gdzie masz, że tak powiem, no ten drive, yy, gdzie jest te twoje, powiedzmy, yy, serce, jakaś taka, yy, taka zajawka, no ale umówmy się, że jak nie masz co do garka włożyć, czy, czy jakby, nie, no nie wiem, jesteś na początkowym etapie drogi, no to to jest jakby ta piramida, tak, potrzeb po mhm. prostu. No najpierw musisz sobie zabezpieczyć swój byt, a potem można myśleć o bardziej takich górnolotnych, bym powiedział, zaspokojeniu potrzeb, nie? Takich wyższych. Ale wracając, wracając do tej drogi właśnie, tak jak odpowiedziałeś, no to okej, okay, to mamy temat inżynierii i myślę, że jak ktoś chciałby jeszcze ten temat podrążyć, to, to zapraszamy do przygód przedsiębiorców, bo tam, tam był, był taki dosyć mocny taki filar i dosyć mocno to, to było wyjaśnione, a przejdziemy teraz do tematu kursów i w ogóle, wiesz, inżynieria, samoloty, zarządzanie zespołami, a tu nagle, wiesz, kursy. No, wcześniej był blok, ale wiesz, skąd, po co, jaki był plan taki pierwotny, że nie wiem, będę sobie pisał i będę szkolił ludzi, będę pisał, bo sam chcę zdobywać wiedzę. Jak to się zaczęło?
0: Z kursy to jeszcze nie. Tutaj samoloty, tu inżynieria, a ja robię stories na Instagrama. nie. <śmiech> <śmiech> to był duży przeskok. Pracy się śmiali. Teraz, teraz ja się śmieję, ale wracając do, do tematu głównego, skąd był taki przeskok? Widziałem lukę. Widziałem potrzebę na rynku, żeby to zagospodarować, bo ja nie miałem wykształcenia stricte związanego z jakością, tylko mm -hmm. z inżynierią materiałową, inżynierią spajania związaną ze spawalnictwem, materiałami, procesami, to jest bardzo przydatne w przemyśle ale jakościowej wiedzy nie miałem, nie, nie znałem metod zarządzania jakością, nie znałem systemu zarządzania jakością mhm. i musiałem się tego uczyć samemu i nie było żadnych treści w sieci, nie było nic w zasadzie. Mhm. Tak? Wpisywałem jakieś hasła, jakieś tematy, no, no w polskim internecie nie było nic, wyświetlały się tylko strony po angielsku, więc to taka potrzeba, mhm. bo też dostrzegłem to, że tak jak wspomniałem w tym wywiadzie, o którym, do którego się odnosisz, Przygoda przedsiębiorców, że polskie uczelnie nie przygotowują praktycznie do pracy I wiedziałem, że ludzie wychodzą po tych uczelniach i próbują się sami uczyć, na własną rękę doszkalać. Hmm. Szkolenia stacjonarne są bardzo drogie, bo te firmy szkoleniowe się ustawiły, mówiąc tak trochę kolokwialnie, hmm. współpracują bezpośrednio z firmami i proponują bardzo wysokie stawki za, za rzeczy, które można po prostu łatwiej, i przyjemniej i taniej przedstawić i przekazać ludziom, więc był duży obszar do zagospodarowania na rynku, i, pom i przede wszystkim pomocy tym mhm. ludziom, którzy wiesz ze stresu, z przepracowania czasami nie mają skąd czerpać wiedzy na temat mhm. tego, jak daną metodę przeprowadzić, jak dany proces usprawnić, jak w mądry sposób podejść do reklamacji, do rozwiązywania problemów, więc stąd wyszła taka potrzeba, żeby się tą wiedzą zacząć dzielić najpierw na blogu, pl. to była dla mnie też taka forma usystematyzowania swojej wiedzy, ja przychodzę na stanowisko menadżerskie, więcej pracowałem już z ludźmi, więcej pracowałem z problemami też interpersonalnymi, a gdzieś wiedziałem, że mi może uciec ta wiedza techniczna, nie chciałem jej stracić, więc zacząłem ją wpisywać po prostu, zacząłem robić to publicznie, no i wokół tego zbudowała się fajna społeczność, później to wyluowało na szkołę jakości, na szkolenia i kursy. I dostrzegłem, że skąd te szkolenia, właśnie przez pisanie tego bloga ludzie mi zaczęli mówić, że ja fajnie piszę o tych rzeczach. Normalny, przystępny sposób, nie językiem naukowym, nie z tak zwanym e, kijem w, w, w niepewne tak. gdzie, jak to robią do tej pory, do tej pory wykładowcy czy, czy osoby szkolące i ludziom się zaczęło to spodobać. Pomyślałem, czemu ja nie wydam szkolenia, nie zrobię szkolenia. Trafiłem na Milka, na jego fabrykę kursów, wykorzystałem jego proces no i mówiąc kolokwalnie, siadło. <ślad> siadło, więc więc był jeden kurs, potem drugi, potem trzeci teraz jest 26 i będzie jeszcze więcej trzeba iść w tą stronę, bo widać, że ludzie to lubią chcą się szkolić w taki sposób widzą w tym dużą wartość no i możemy trochę zmienić tą świadomość wśród młodych ludzi i wiedzę, żeby była ona bardziej dostępna tak. po prostu.
1: i tu już jest to poczucie tej misji No nie, czyli robisz no. coś fajnego co, co ma znaczenie dla innych, co wpływa na ich życie co w zasadzie można powiedzieć zmienia ich życie więc to, to jest tak, na tym etapie myślę bardzo fajne. A wspomniałeś ten pierwszy kurs. Z czego to był kurs? To po pierwsze, jak wyglądała jego promocja, jak do tego podszedłeś, bo miałeś pewnie jakąś tam grupę odbiorców, czy jakiś lead magnet zaoferowałeś, czy już wcześniej wiedziałeś przed fabryką kursów, jak, jak to wyglądało?
0: Wiesz co, ja miałem listę prowadzoną przez rok, listę mailingową, Otwierając sobie bloga, postawiłem sobie po prostu zapis na newsletter. Otrzymujesz informację o nowym wpisie, bo tam te wpisy są raz w tygodniu do dzisiaj. Hej. Przez 5 lat raz w tygodniu publikujemy wpis na blogu. Więc jeżeli ktoś chciał dostać informację, on po prostu zapisał się na newsletter. Stworzyliśmy, stworzyłem ebooka. Wtedy sam pracowałem, teraz mówię stworzyliśmy. Wtedy sam pracowałem, więc stworzyłem e-booka też o, o siedmiu narzędziach jakości który no, był do pobrania też ze strony, na początku był w ogóle bez, bez formularza, bez niczego mm. nawet nie wiedziałem, że tak się robi później dopiero zostawiłem formularz, żeby też zbierać e, maile od osób,
1: tak, które tak, są zainteresowane tak, tym tematem
0: tak. na, na listę mailingową no i po roku po prostu wydałem ten kurs zrobiłem mailing z informacją, że jest kurs, że jest do kupienia kurs był z tego, jak zarządzać e, w za pomocą Excela, za pomocą kilku tam aspektów w Excelu, z jakością w procesie, jak sobie stworzyć formularz do zgłaszania problemów, jak sobie stworzyć bazę danych z problemami, jak sobie je analizować za pomocą narzędzi, jak diagram Pareto, diagram korelacji i Ranchard, jak to sobie wszystko ogarnąć. Takie ułatwienie pracy, które, wiesz, oszczędza sporo czasu, bo jakościowcy inżynierowie sporo robią raportów, sporo analizują danych na temat problemów, żeby później te problemy rozwiązać. No i całkiem fajnie to poszło. Ja wtedy byłem w szoku, bo, bo ten kurs się skupiło y, prawie 80 osób, 70 parę osób. W jakiej e, cenie?
1: 297 zł. O, no to już fajny wynik. Tam z 24 tysiące. 000...
0: Tak, tak. I jak to porównałem sobie do wypłaty, to
1: <laughs>
0: co, 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 co się wydarzyło w tym tygodniu? Bo tym przez tydzień sprzedawałem. E, no i dostrzegłem, że chyba to jest lepszy kierunek dla mnie, dla mojej kolejnej ścieżki zawodowej, dla mojego rozwoju mhm. I, i postanowiłem rozszerzać tą działalność. Przez pierwszy rok, przez dwa lata prawie, przez dwa lata prawie, półtora roku prowadziłem równolegle i szkolenia, szkoły jakości i pracę na etacie.
1: Przez dwa lata, tak?
0: Tak, tak, tak. W 2018 we wrześniu był mhm. wydany ten pierwszy kurs, a w 2020 w maju złożyłem wypowiedzenie
1: mhm. w pracy czyli odejście z etatu, co było takie w zasadzie płynne, czyli to nie było skakanie na główkę do pustego basenu, tylko właśnie była ta, był ten blok, była lista i to była przedsprzedaż, czy już miałeś nagrany ten kurs?
0: Nie, to już miałem nagrany. To już wtedy miałem nagrany kurs, wszystko było zrobione, w ogóle nagrałem go raz, później go wywaliłem, nagrałem go drugi raz w następnym tygodniu, bo mi hmm. się po prostu nie podobał. Teraz jak na niego patrzę,
1: to też ci się nie podoba. Dzi dziwię się, że ludzie go
0: kupili wtedy. <laughs> Ale wiesz, kupili go opinie. jeszcze go nie widząc w środku. No nie? Tak, że są pozytywne opinie po tym szkoleniu, że wszyscy są zadowoleni. No to też wynika z rozwoju. No, jak robisz coś przez 4 lata, to, to inaczej postrzegasz to, co robiłeś na początku drogi, a inaczej jak, jak teraz to robisz. Po prostu osiągasz jakiś tam poziom wyższy, jeżeli chodzi o, o produkcję, o, o wykonanie, o marketing i nas ciekuje w oczy, jakie tam się błędy robią na początku, ale to jest normalna ścieżka rozwoju.
1: Tak, tak, dokładnie. To trzeba wypuścić tą minimalną taką wersję, zobaczyć, czy w ogóle rynek tego chce i w zasadzie właśnie tak z Patrykiem rozmawialiśmy ostatnio, to jakby... Kluczowa jest dla klienta, dla uczestnika tego szkolenia ta transformacja, czyli po prostu wie, że on zdobędzie tą wiedzę, czegoś się nauczy, pójdzie do mhm. przodu, a nie do końca jaka tam jest lampka w tle i jakby czy ta no jakość ładnie. nie jest najważniejsza, nie? więc to jest myślę taki kor po prostu. Okej, okay, Artur i powiedz teraz, e, jeżeli chodzi o model waszej sprzedaży kursów, e, to widziałem na stronie informację, że jest tam wersja dla biznesu, czyli jak pewnie jakaś firma chce kupić dla swoich pracowników lub właśnie ktoś chce zadbać o swoją edukację, Aha. ale jest jeszcze drugi aspekt, to że kursy są na rok, a nie na lifetime, e, czyli nie, są, nie jest dostęp dożywotni. I Aha. wiadomo, każde rozwiązanie ma plusy i minusy, ale dlaczego wy... Ty zdecydowałeś się na, na te kursy ważne na rok. Z czego to wynika? Jakby jakie to ma plusy, minusy z Twojej perspektywy?
0: Głównym celem tego, żeby to było tylko na rok, żeby zmotywować osoby do, do uczestniczenia w tych szkoleniach. Żeby oni zrobili to szkolenie przez ten rok, uzyskali certyfikat, uzyskali wiedzę i mogli się rozwijać, mogli iść dalej w tej swojej karierze zawodowej dostrzegłem, że jeżeli osoby kupowały dostęp na lifetime, to odzywało się gdzieś po dwóch latach, że, że się nie mogą zalogować
1: bo sobie przypomniały, że mają jakiś
0: kurs do zrobienia i że, że chcą go zrobić, no w ten sposób ja to osoby motywuję też do tego żeby one realnie robiły te szkolenia i, i przechodziły przez nie i wiedzą, że jak im się skończy ten dostęp za rok, to zrobią to i będą to wykorzystywać w pracy ja zauważyłem, że jest spora grupa osób która kupuje kurs jako wymówkę przed działaniem. Zamiast działać, to ja sobie kupię kurs i może go zacznę, a może go nie zacznę i wiesz, i dalej są w tym samym miejscu i dalej stoją w tym samym miejscu.
1: To jest tak jak nie? z czytaniem książek, nie? I z aplikacjami, że szukamy aplikacji, tu książki, a nie podejmujemy tego realnego działania, nie? I to jest... Kupiłem tak. kurs, no wiesz, komuś, no słuchaj, mam taki kurs od Artura, nie? Znam ze szkoły jakości, a to ma się nijak, jak tego nie przerobisz po prostu.
0: Tak, tak, no to jest podobnie jak z butami do biegania. Zamiast wyjść biegać w tym, co masz, to, to najpierw kupię buty i czekam tak. na nie trzy dni, aż przyjdą, a potem pada deszcz i już nie biegam. E, a jakie są tego minusy? Nie wiem, ja nie dostrzegam minusów. Po prostu nie przychodzą do nas osoby, które szukają wymówek, zamiast podejmować działania. No, nie szukają kursu jako remedium na to, że, że może będzie lepiej. Ale nie zaczynają tej nauki, tylko po prostu przychodzi do nas więcej osób, które chce zdobyć tą wiedzę tu i teraz, żeby ją wykorzystać. Więc to jest. E, taki minus jest, nie, nie wiem, nie, nie dostrzegam minusów, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są minusy. Ja, ja widzę w tym same plusy.
1: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz w takim razie, bo kursy są na rok, to jakby. Jak, jak to u Was wygląda w kontekście przedłużania tej subskrypcji? Czy, wy z jakimś, czy po, po prostu ktoś płaci kartą i za rok mu się to automatycznie przedłuża? Czy wystawiacie po prostu fakturę, czy jakieś przypomnienie, dajecie jakiś rabat? Mm. Takie wskazówki, które jak ktoś na przykład ma taki dylemat i rozważa różne mm -hmm. formy właśnie sprzedaży kursu, które mogłyby mu podjąć, pomóc podjąć decyzję na przykład. Jasne, pewnie.
0: Wiesz co, u nas jest przypomnienie tydzień przed, że się kończy dostęp, i później w dniu zakończenia dostępu, i okay. można na preferencyjnych warunkach sobie przedłużyć dostęp na kolejny rok, tam za połowę, połowę ceny kursu, za którą się kupiło. Okay. Teraz to jest, albo nawet mniej, tam 30% chyba jest obecnie. Teraz to jest 247 zł. Można przedłużyć sobie dostęp, dostęp do.
1: Okay.
0: Na kolejny rok. Mm
1: -hmm. Rozumiem, czyli też, tak jak mówisz właśnie, motywacja, że czy wydać, czy nie, czy będę z tego korzystał no. do rozważenia, no bo jednak też hostowanie tych materiałów kosztuje i myślę, że też są takie koszty, które warto, warto, gdzie na początku się w ogóle ich nie uwzględnia, a przy odpowiednim obrocie, mówiąc kolokwialnie, Skala. kursantów skali, tak, dokładnie, to, to, to już zaczyna ważyć w tym, w tym koszyczku kosztowym. A powiedz mi sprzedajecie wszystko sprzedażą okienkową, stałą, mieszaną jak to, jak to u was wygląda? Jakie masz doświadczenia z tymi modelami?
0: Ja lubię bardzo testować wyniosłem to z pracy zawodowej z takiego mindsetu, żeby testować, próbować sprawdzać co działa, co nie stosujemy różne metody sprzedaży, okienka zautomatyzowaliśmy prawie całkowicie więc mamy 50 okienek w ciągu roku co tydzień z jakieś okienko Hmm. większość z nich zaczyna się webinarem, to jest jedyna rzecz, którą nie możemy zautomatyzować, po prostu zapraszamy gościa, autora kursu na taką pogadankę albo na taki mini kurs, mini szkolenie gdzie opowiadamy o danym temacie, oferujemy daną sprzedaż mailing jest zautomatyzowany, tworzenie reklam jest zautomatyzowane posty są zautomatyzowane cała fakturowanie jest zautomatyzowane, onboarding dla, dla kursantów też, więc w zasadzie w tym nie ma pracy Tworzenie grafik też reklamowych też jest zautomatyzowany, więc to jest fajne, no ale poza tym też robimy różne promocje takie okolicznościowe, na przykład raz na dwa miesiące, raz w miesiącu staramy się zrobić taką promocję 50% z okazji na przykład, nie wiem, dnia, wio dnia wiosny,
1: mhm.
0: albo z okazji, ostatnio było z okazji Dnia Matki była promocja, albo zrobiliśmy takie pakiety szkoleniowe, wiosenne pakiety szkoleniowe bardzo fajnie ta akcja się udała, sprzedażowa i staramy się mieszać takie, takie promocje. Czasami puszczam też reklamy po prostu na jakiś kurs, dajemy tam 15% zniżki i jest, jest bez żadnych webinarów, bez żadnych okienek, bez mailingu, po prostu reklamy sobie latają po, po internecie, też ludzie kupują te szkolenia. Co jeszcze robimy? No i też są dostępne w ciągłej sprzedaży, tylko w dużo wyższej cenie. Okej. Okay, właśnie w chciałem w o to w Dwa razy wyższe niż w okienkach są dostępne, no ale to i tak, jeżeli porównamy do ceny rynkowej kursów z tej tematyki, gdzie szkolenie z audytowania kosztuje 3000 stacjonarnie, a u nas w normalnej cenie to jest 1497 i tak przychodzą firmy i tak przychodzą ludzie, kupują nawet w normalnych, normalnych cenach, także jest dużo mieszania, jest stały proces ten okienkowy, który jest zautomatyzowany, są promocje takie pakietowe 50% co jakiś czas, jest stała sprzedaż no testujemy, robimy, robimy sporo
1: Okej. Okay. I jakbyś mógł powiedzieć teraz właśnie... Zapytam po prostu, dlaczego łączenie tych modeli, w sensie na przykład dlaczego sprzedaż okienkowa i dlaczego sobie dokładacie pracy robiąc promocję na Dzień Matki, Dzień Dziecka i tak dalej, skoro jak ktoś chce, jest zdeterminowany, to, to mamy zwykłe po prostu acy na, na produkt za 1,497, tak jak wspomniałeś, mhm. a alternatywę mamy okienko, poczekaj, będzie, będzie za jakiś czas, to po co sobie to komplikować, tak przewrotnie zapytam. Bo to działa. Z tego okay, są,
0: czyli boost w po prostu. Tak, bo to działa po prostu. To działa i to przynosi przychód. No, skupiamy się na tym, żeby powtarzać to, co działa w naszych procesach. Jeżeli coś działa, to to robimy. A tutaj nie, nie mówiłbym, że to jest jakaś komplikacja, że to jest dodawanie pracy, jeżeli sobie układasz procesy odpowiednio, w tej swojej firmie szkoleniowej poukładasz sobie do tego automatyzację usuniesz marnotrawstwa można naprawdę robić niedużym wysiłkiem fajne rzeczy że i później dawać ludziom to, to czego chcą i też drugi aspekt jest taki, że jeżeli masz już 26 kursów to musisz, musisz to mądrze rozplanować I no szkoda mi czasami powiedzieć jednemu trenerowi że nie zrobimy mu sprzedaży okienkowej nie? że nie zrobimy mu okienka sprzedażowego choćby raz w roku bo, bo, bo nie. A przy tych 26 kursach, no to możesz maksymalnie zrobić dwa razy w roku każde. Tak. No bo z 56. Więc, się nie? Więc to tak. ci wychodzi cały rok co, co, co tydzień okienko.
1: <grym> Okej, okay. i dużo mówisz o tej automatyzacji działań, o wykorzystaniu AI. Wiem, tutaj rozmawialiśmy, że tak powiem, za kulisami w marketingu. Jakbyś mógł tutaj, na, na razie, może tak z lotu ptaka po prostu, co automatyzujesz? u siebie i jak AI wykorzystujesz, poza takimi oczywistościami typu właśnie faktury na maila, no to myślę, że w miarę jakby większość osób, która nawet zaczyna tą swoją drogę ze sprzedażą kursów, to jest w stanie ogarnąć, a takie bardziej właśnie zaawansowane tematy, jakieś onboardingi na przykład, czy jakieś narzędzia tutaj w tym temacie polecasz.
0: Jasne, jasne, już ci mówię. No ja stosuję Make, stary Integromat do, do tworzenia scenariuszy, stosuję Artable jako bazę danych, bazę repozytorium, stosuję Placid do, do tworzenia grafik, do tworzenia grafik reklamowych, do tworzenia grafik na media społecznościowe. Sporo jeszcze dodatkowych narzędzi, no, wszystkie automatyzacje w Mailer Lite, które są do mailingów, automatyzacje maili transakcyjnych przez SendGrid'a. Zarządzanie dokumentacją przez Notion, zarządzanie plikami też, czy sprzedaż przez EasyCard, które też fajnie automatyzuje niektóre tak. aspekty. I ja tutaj będę bardzo nieoryginalny, bo nie kopiujcie rozwiązań, które którzy mają inni. To jest najgorsza rzecz, którą tak. można zrobić. Ktoś coś zautomatyzował, to ja też to zautomatyzuję. Nie. Ja mam podejście też wywodzące się z etatu, z mojego mindsetu, czyli management, czyli odchudzone zarządzanie, które Poprzez oprocesowanie sobie wszystkiego, co robisz, najpierw trzeba spisać sobie procesy, później trzeba znaleźć wąskie gardła, które są w tych procesach, znaleźć marnotrawstwa, które są. A czym jest marnotrawstwo? Marnotrawstwo jest wszystkim tym, co nie daje wartości klientowi. Klient oczekuje od nas wartości, klient oczekuje od nas, że rozwiążemy jego jakiś problem, że dostarczymy mu produkt, który zmieni jego jego życie zmieni jego karierę on nie chce wiedzieć ile ja czasu spędzam na robieniu grafiki reklamowej, on nie chce wiedzieć ile czasu ja spędzam na tworzeniu tekstu na reklamę on nie chce wiedzieć, on nie chce za to płacić, on, on nie chce płacić za to że ja wiesz szukam pliku jakiegoś dwie godziny Bo to się tak. często zdarza u osób albo że ktoś szuka maila przez trzy godziny i później za to szukanie musi zapłacić, jeżeli kogoś zatrudnia więc wszystkie te rzeczy jeżeli sobie oprocesujecie najpierw to co robicie Będziecie dostrzegać, gdzie marnujecie swój czas, na jakich rzeczach marnujecie swój czas i co można zautomatyzować, bo przez to, że posiadacie teraz takie możliwości jak no-code, jak, jak właśnie automatyzację, możecie bardzo dużo rzeczy takich bezsensownych zautomatyzować. Ja wystawiałem certyfikaty na początku ręcznie. Wystawiałem je ręcznie, rozpisywałem je sobie w kanwie dla każdej osoby. Zrobiła się duża skala, no to zajmowało mi to godzinę, czasami półtorej godziny codziennie bo jak już jest ponad kilkanaście kursów, za każdym razem ktoś je kończy, więc trzeba tak to jest. wszystko ręcznie. Teraz robi mi to automat, raz dziennie, nie robi nic przy tym, nic, zero, nie zajmuję się tym w ogóle, osoba kończy kurs, uzupełnia formularz, to wszystko trafia do Airtable, z Airtable to jest pobierane do Placida, Placid tworzy PDF-a z nazwiskiem, z imieniem, wysyła maila w moim imieniu, przy okazji tworzy taki voucher podarunkowy 40% z imieniem i nazwiskiem danego kursanta w formie grafiki, wysyła go na maila. No i z tego też jest ciekawy upsell od czasu do czasu, więc trzeba dostrzegać po prostu w procesach to, co można zautomatyzować, to, co jest bez sensu robotu co można zlecić hmm. robotom właśnie tak. i, i na tym się skupić. Warto zapoznać się z tym tematem, czym jest Muda, czyli 7 Marnotrast sprawdzić u siebie, czy nie ma się takich marnotrawstw i te rzeczy, te rzeczy automatyzować.
1: Myślę, że to są jakby, że twoje korzenie, że tak powiem, zawodowe, czyli właśnie ta chęć optymalizacji pracy to tutaj bardzo zaprocentowała i pozwoliła wyskalować ten biznes do, do takiego poziomu. Bardzo dziękuję za, za ten wsadz już w imieniu na pewno słuchaczy i i tych którzy i widzów tych osób, które oglądają, bo to jest taki bardzo fajny, myślę, początek, od, od czego warto zacząć yy, i ta pierwsza wskazówka, no nie czyli właśnie nie kopiujmy e, tak bezmyślnie, bo jakby każdy korzysta w ogóle z innego takiego staku softu, który, który ma hmm. i nie wszystkie integracje wtedy da się, da się tak skopiować. A powiedz jeszcze może, e, jakbyś mógł, powiedzieć, jak u Ciebie to wyglądało, jeżeli chodzi o spisywanie procedur, bo ja znam taką technikę, że po prostu trochę chyba, zresztą też to, to pewnie kojarzysz, czyli robimy dane rzeczy, spisujemy, co robimy, a potem pod to robimy procedury, jak to wygląda, bo to jest głównie tam pod kątem zatrudniania osób. Ale pytanie, czy tak to mniej więcej u Ciebie wyglądało, czy z jakiegoś softu korzystałeś i potem eliminowałeś te rzeczy, wiesz, zastanawiałeś się, typu godzina w tygodniu poświęcam na analizę tych rzeczy, jak, 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 jak no już do tego podejść ciemno. operacyjnie?
0: To jest fajne pytanie. Ja ogólnie korzystałem z flow diagram, czyli z metody, to się nazywa diagram procesów inżynierii jakości, to jest jedno z narzędzi inżynierii jakości, do spisywania procesów, wygląda trochę jak algorytm, troszkę jest inne. Korzystałem okay. z tego, co było dostępne Miro na początku, teraz Wimsical sporo procesów sobie spisuje hmm. i okej, okay. gdy pracujesz sam, to te procesy masz gdzieś w głowie, więc wiesz jak to wygląda, ale warto i tak je przenieść na kartkę, pozaznaczać sobie, co, co by można było zautomatyzować, co można byłoby hmm. wyrzucić i teraz już ci mówię, jak wyglądał mnie ten proces. Ja raz w tygodniu mam taki blok dwugodzinny przeznaczony na usprawnienia. I wtedy usprawniam sobie procesy, ale zapytasz, no to co siadasz i myślisz, co tu mam do usprawnienia, co tu mogę zrobić? Nie. Ja przez cały czas, gdy pracuję, gdy tylko pojawi się jakieś odchylenie od normy, w moich procesach zapisuję sobie, że wystąpił jakiś błąd albo że, że wpadłem na jakiś pomysł, co można usprawnić. To jest, robię to w bardzo prosty sposób, korzystam z Maka, ze skrótów, mam to też zautomatyzowane szybkie okienko, żeby też tego w głowie nie przechowywać. Mm. Wyskakuje mi okienko, wpisuję co trzeba poprawić, wrzucam to sobie do asany, asana mi przechowuje te dane i wtedy otwieram sobie to asanę tego jednego dnia na te dwie godziny i patrzę, co tu można zrobić, co tu można usprawnić i to jest, na tym polega właśnie też usprawnienie automatyzowanie. To jest proces, który się nie kończy, który jest ciągły, który trzeba cały czas prowadzić. To jest w myśli i duchu kaizen, małych kroków, małych usprawnień każdego dnia po to, żeby nam się łatwiej pracowało, nie podchodźcie do automatyzacji z mojej perspektywy oczywiście, ja wam to radzę, że robicie jakiś jeden wielki projekt przez dwa tygodnie, automatyzujecie sobie wszystko, co robicie, bo tak duża zmiana sposobu pracy, e, w, nauczenia się wykorzystania tych automatyzacji, tych nowych narzędzi sprawi tak duży dyskomfort, że wy będziecie pracować wolniej na początku, To będzie za duża też zmiana dla was, jeżeli macie większy zespół, to dla zespołu, że ludzie zaczną na to narzekać, zaczną mówić, że teraz to dłużej trwa niż wcześniej, pomimo tego, żeśmy to zautomatyzowali, więc róbcie to małymi krokami, krok po kroku, też wyrobicie w sobie taki nawyk, że praca to nie jest tylko sprzedaż, że praca to nie jest tylko temat operacyjne, odpisywanie na maila, poprawianie błędów i dorobienie, dorabianie produktów, ale też częścią pracy jest doskonalenie i wpisanie sobie, Takiego mindsetu, wpisanie sobie takiego podejścia, że, że moja praca to też jest doskonalenie, muszę to robić każdego dnia, e, sprawia, że po prostu będziecie mieć lepsze organizacje, lepsze firmy, lepsze procesy. I zamiast, nie wiem, szukać, tak jak mówiłem wcześniej, pliku przez trzy godziny pewnego razu, bo gdzieś tam zginął albo maila, nie będziecie na to tracić czasu. Bo raz zauważyliście, że macie z tym problem, wprowadziliście jakieś rozwiązanie, które wam to usprawnia i to znika. A ciągłe takie grzebanie się w pracy codziennej, praca po 18 godzin, bo on tak dużo pracy, nie prowadzi, nie prowadzi tak naprawdę do niczego. Czasami lepiej stanąć mądrze, popatrzeć na to, co się dzieje, zastanowić się, co można poprawić i przeznaczyć jeden dzień, dwie godziny, godzinę, trzy, na to, żeby to po prostu usprawnić. Bez tego będzie ciężko, będzie cały czas taka orka i taka przerabianie tych tematów, tych problemów. A to jest denerwujące też i demotywujące. Kiedy po raz setny pojawia się ten sam problem, my zamiast go rozwiązać po prostu przyklejamy plaster, poprawiamy go tak na chwilę i czekamy aż się znowu pojawi.
1: Okay. No myślę, że to jest y, podobna ścieżka tak jak po prostu z budowaniem y, każdego biznesu, nawet stacjonarnego, tak jak jest zresztą w mit przedsiębiorczości tak, Gerbera, gdzie jest poruszana właśnie, że pracujesz w biznesie, nie nad biznesem i tak samo jest tutaj pomimo tego, że sporo twórców kursów to są soloprenerzy, osoby, które same to ogarniają no to wydaje mi się, że jakby tym bardziej powinni, bardziej mieć taką uwagę, fokus na tym, żeby po prostu robić rzeczy, które są istotne, którą tak jak wspomniałeś, dają wartość temu klientowi, a nie takie rzeczy, które, które w ogóle nie wnoszą wartości, albo co gorsza, że w ogóle do niczego nie są przydatne. Ja mam takie doświadczenie, że często firmy na przykład zbierają tak, mówiąc dane, gdzieś tam archiwizują jakieś dokumenty, chcę to mieć, chcę to mieć, chcę to mieć, chcę to mieć i nagle się zastanawiasz po jakimś czasie, no dobra, ale po co to jest, nie? Wiesz, jakby, wiesz, nie wiem, wielkość sprzedaży to będziemy potrzebowali do podjęcia decyzji na przykład, nie? Co się sprzedaje, co nie, gdzie warto iść, a nagle ktoś archiwizuje, wiesz, jest jakaś procedura, co się robimy i no bo tak, no nie? I, i to, dobra, jest, to jest, <śmiech> dokładnie, więc, więc myślę, że, że tutaj jakby to w stu się, procentach się z tym podejściem zgadzam i też jak wspomniałeś właśnie o tych, o tych procedurach, o zespole i tak dalej, że to, to nie jest takie, że na początku to boli, to, to jest tak jak z chyba każdą nowością, że jakby jak się zmienia nasze środowisko, że po mhm. prostu zmienia się, wiesz, styl pracy, właśnie, tak jak mówisz, jakiś skrót klawiaturowy i tak dalej, tylko że potem jak to wejdzie w nawyk, to to bardzo, bardzo przyspiesza ten rozwój. Ale chciałem zapytać, bo ponad 20 kursów, tak, 26 wspomniałeś. Ile obecnie liczy? Liczy jakby taki zespół korowy? Czy jak ten marketing masz tak zautomatyzowany i wykorzystujesz AI, to może nie masz marketingowca? Jak to, jak to u Ciebie wygląda? Jak te siły są rozłożone? Ja nie mam
0: marketingowca. Te, teraz zatrudniam. <trych> bo teraz jestem w trakcie rekrutacji. Dotrudniam dwie osoby kolejne, mhm. ale w tym momencie zatrudnione są trzy osoby. Tylko, że to jest zatrudnienie godzinowe. Te trzy osoby wyrabiają jakieś 80 godzin maksymalnie
1: mm.
0: miesięcznie i przy tych dwóch dodatkowych osobach chcę zamknąć się w jednym pełnym etacie. No dlatego bardziej respektuję ten model mm. godzinowy, rozliczeń godzinowych i pracy na godzinach, mm. bo nie potrzebuję na jeden pełen etat kogoś z danego tematu na ten moment. Może to się zmieni w przyszłości, nie wiem. Okay. ale też widzę dużą wartość w zatrudnianiu osób zatrudnianiu ludzi, nie jestem zwolennikiem takiej, chociaż to też to jest droga skuteczna, Oczywiście Michał Kowalczyk to świetnie pokazuje, że, że można być cały czas samemu, wszystko automatyzować i wykręcać kosmiczne wyniki, ale ja lubię współpracować z ludźmi, lubię ich pomysły, lubię ich wartość, którą wnoszą, ale na tym, na tym, na tym momencie to jest trzy osoby, takie zatrudnione godzinowo, będzie, będzie w sumie pięć, no i są też trenerzy, z trenerami współpracujemy stricte produktowo, przygotowują szkolenie, przygotowują dany temat, są dostępne na webinarze, są dostępni w grupie mhm. zamkniętej, żeby pomagać kursantom, jest to rozliczane na procent udziałów. Mhm. Okay. Czuję, że są moim zespołem, ale nie są zatrudnieni na umowę na, umowę na stałe ze mną, okay. więc, więc trudno mi powiedzieć, czy to jest część zespołu, czy nie. No i tak to wygląda.
1: Okej, okay, a jakie specjalizacje tych trzech osób plus dwie, które szukasz?
0: Ja mam jedną osobę, która tworzy mi ogólnie takie dość specyficzne grafiki, których nie mogę zautomatyzować, których się po okay. prostu nie da jeszcze na tym etapie zrobić. Świetna, wybitna dziewczyna, która ma bardzo duży talent. Możesz sobie przypomnieć na Instagramie Szkoły Jakości, jak to wygląda. Naprawdę robi świetne świetne, karuzale, świetne, świetne grafiki, które się po prostu klikają. Mam jedną osobę, która mi pomaga przy materiałach szkoleniowych, ma wykształcenie inżynierskie, pracuje na produkcji też przy inżynierii jakości, więc jakąś prezentację dla mnie zrobi, którą później poprawię, tu napiszę jakiś artykuł, tu napiszę, przygotowuję jakiś reset z danego tematu, żebyśmy to mogli później przedstawić. I teraz zatrudniam dwie osoby na stanowisko education support engineer, tak to nazwaliśmy, bo mamy już bardzo dużo kursantów, mamy bardzo dużą społeczność i chciałbym, żebyśmy mieli na stałe tak, taką osobę, która wspiera te osoby w rozwoju, wspiera w edukacji, odpowiada na pierwsze pytania, które wpadną i też dostarcza takiego kontentu bardzo stricte inżynieryjnego, hmm. bardzo takiego związanego bezpośrednio z, z jakością, z produkcją, y, która będzie mogła to fajnie przedstawić i w formie tekstu i w formie wideo, więc na to też zwróciliśmy uwagę przy rekrutacji. No i tak to wygląda, ja staram się samemu ogarniać wszystkie tematy związane z platformą, z automatyzacjami, lubię to robić, to jest też po części moja pasja, mam do wsparcia kolegę, który ma swoją tak jakby agencję, Jakub Dębiński dotyczącą automatyzacji, webflow, tworzenia stron i po prostu on mnie wspiera też tak od tematu do tematu, gdy coś się pojawia, po prostu do niego uderzam i mówię, że trzeba mi to zrobić w tym miesiącu. Więc tak to, tak to na ten moment wygląda.
1: Okay. Czy Jakub współpracuje, bo tak kojarzy nazwisko, z Adamem chyba, gospodarczykiem?
0: Nie, nie, nie. On, on, on zaczął ze mną współpracować mhm. dwa lata temu. Był po prostu asystentem, który dla mnie e, robił teksty, ogarniał różne rzeczy. Fajnie rozwinął się, bo też pokazałem automatyzację, poka mhm. pokazałem mu te możliwości, on też się tym dość mocno zainteresował. No i to do swojej agencji Stingo, z czego się bardzo cieszę i też dostarcza. Różne rozwiązania związane z automatyzacją dla, dla różnych osób.
1: Okej, okay, czyli polecasz? Polecam I zdecydowanie. Z, 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 tak,
0: <śmiech> bez wystań.
1: Okej, okay, w porządku. E, dobrze, czyli mówisz pięć osób, no to ja myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie poukładana praca. Bo, bo wiesz, tak naprawdę no realnie 80 godzin, czyli pół etatu, plus tamta osoba, czyli praktycznie no, dwie osoby, tak jakby licząc e, pełny etat, czyli bardzo bardzo fajnie to zoptymalizowane przy, przy takiej ilości, e, myślę, kursantów. A powiedz mi, bo właśnie wspominałeś o tych trenerach, mhm. o osobach, które, które jakby są e, tak, tymi ekspertami, można tak powiedzieć, to... E, jak ich dobieracie? W sensie, że jest jakaś tematyka i, i potem po prostu szukasz y, konkretnej osoby? Czy takie osoby się do was zgłaszały? Y, jak tutaj to, to wyglądało? Chodzi mi o takie wskazówki, po prostu wiesz, że ktoś mówi, dobra, no to ja, nie wiem, znam się na, nie wiem, jest temat budowlanki, znam się na murowaniu, chciałbym eksperta, nie wiem, od elewacji i, i jak ich dobierać?
0: Właśnie nie tak.
1: <laughs> Okej, okay, czyli już tak już nie róbcie. Reverse thinking, tak, tak jak Charlie Munger. Czyli tak. odwrotne myślenie.
0: Najpierw wychodzimy od, od zasobów trenerskich. My robimy dwa razy w roku rekrutację. Po prostu dajemy ogłoszenie, że szukamy trenerów do szkoły jakości. Jeżeli chcesz zaistnieć, chcesz budować swoją markę osobistą, przy okazji dobrze zarobić, zgłoś się do nas, powiedz nam, jakie tematyki możesz pokryć, na czym się znasz co możesz zrobić i taka osoba wypełnia ankietę, przygotowuje tam pięć tematów i później z tych pięciu tematów zadajemy grupie, grupie kontrolnej, naszej grupie odbiorców pytanie, z czego chcecie kurs, chcecie w ogóle z jakiegoś z tych tematów kurs. Jeżeli jest zainteresowanie dużym danym tematem, no to wchodzimy we współpracę i w tym aspekcie jesteś w innej pozycji też negocjacyjnej współpracy, bo ja rozmawiałem, pomagałem wielu osobom, które prowadzą szkolenie online, jak rozpocząć taką współpracę, wiele osób właśnie idzie w tym kierunku, że najpierw szuka specjalisty, prosi go o to, żeby zrobić, zrealizować taki kurs, no i wtedy jesteś w innej pozycji negocjacyjnej, bo ty wychodzisz tak jakby z prośbą, a tutaj w tym przypadku ktoś do ciebie się zgłasza sam, wyraża chęć, więc ty mu dajesz możliwości zaistnienia i pokazania się, Później przeprowadzamy lekcję demową, taka osoba musi przygotować demo, przygotować wideo, tego jak przeprowadza ten kurs, jedną lekcję pokazać. Tutaj się bardzo dużo ludzi wykłada. I tutaj mówię wprost, my, my kończymy z połową osób współpracy na tym etapie, też o tym mówię, albo przejdziesz to wideo, albo będziesz umiał mówić do kamery, będziesz umiał mówić do kamery, przekazywać te tematy w jasny i klarowny sposób, albo nie, I nie ma reguły, nie ma reguły. Naprawdę, mieliśmy ludzi, którzy szkolili 15 lat stacjonarnie, mieli duże doświadczenie, nie potrafili powiedzieć nic normalnego do kamery. Strema ich tak zżerała, było to tak nienaturalne, że no, nie podejmowaliśmy dalej współpracy. A mamy osoby, które mają 2 lata doświadczenia, nigdy nikogo nie szkoliły, są tak naturalne przed kamerą, tak świetnie opowiadają, chce ich się słuchać. Teraz na przykład nagraliśmy szkolenie z raportu A3 z taką Anną grubelną, młoda dziewczyna, 28 lat, Mogła być prezenterką w telewizji. Nigdy nie występowała, wiesz, robi to tak naturalnie i tak super się usłucha. To też jest taka uwaga dla osób: jeżeli szukacie współpracy z kimś, to, to nie musi być super, hiper wybitny specjalista z 20-letnim doświadczeniem. Musi posiadać wiedzę, którą chce od, otrzymać wasz potencjalny kursant i musi umieć ładnie, ładnie zaprezentować, ładnie przedstawić, tak żeby się tego dobrze słuchało. Mam przekłady też ze swojego podwórka. Zrobiliśmy szkolenie z jednym z ekspertów, takim doświadczonym, który miał tytuły doktorskie i tak dalej, i tak dalej. Ta, ta współpraca nam się ucięła. Mhm. I doszliśmy do porozumienia w na pewnym etapie. Oczekiwał od nas chyba za dużo. I później wydaliśmy z tego samego tematu szkolenie z innym ekspertem, który miał 4 lata doświadczenia, który był jednym z naszych kursantów. Nie było różnicy w sprzedaży kursu. Takie same wyniki zrobiliśmy z człowiekiem, który miał 20 ponad lat doświadczenia i tytuł doktorski, taki sam wynik zrobiliśmy z człowiekiem, który miał 4 lata doświadczenia i fajnie tu prezentował. Opinie po kursach były podobne, jeżeli chodzi o jednego człowieka i o
1: drugiego. Okej, okay. a powiedz jeszcze też, bo to jest temat bardzo powiązany z tym, jeżeli chodzi właśnie o wynagrodzenie mm -hmm. dla, takich, dla takich osób, bo modele takie, które większość osób, z którymi gdzieś tam rozmawiałem, y, która bierze pod uwagę współpracę z ekspertami, no to jest albo jednorazowe wynagrodzenie za stworzenie materiału, albo jakiś tam procent y, procent od sprzedaży, a ty powiedziałeś bodajże przed chwilą o udziałach i pytanie, czy to był taki skrót myślowy, że po prostu chodzi o to o udział w sprzedaży jego szkolenia, czy dostaje udziały w spółce, jak, y, jak to to chyba za dużo by było. Jak to wygląda? nie, nie
0: jasne. Już ci mówię, chodzi o udział, my dajemy wybór ogólnie ludziom.
1: Albo dajemy ci
0: jednorazowe fee, wyceniamy kurs, albo masz udziały w sprzedaży. Wszyscy wybierają udział w sprzedaży i to jest, od, to jest około 33% przychodu.
1: Okay.
0: Mamy około 30% kosztów, więc tak jakby dzielimy się zyskiem pół na pół, bo nam też zostaje 30% podjęciu kosztów, więc dzielimy się zyskiem te pół na pół, ale bazujemy na przychodach, 33%. Większość osób wybiera ten format współpracy i myślę, że to jest lepsza forma współpracy, bo ona też angażuje te osoby trochę bardziej do tak, sprzedaży, chcą no mieć lepszy wynik niż tylko pobrać daną kwotę. Później też się angażują fajnie w grupach, ale kluczowe jest dobranie odpowiednich osób. Tutaj też na to zwrócę uwagę, Ważne, żeby ten proces był długi, ważne, żeby ten proces był dobrze poprowadzony rekrutacji i żeby wszystko było ustalone na początku. Powiedziane też to, że możemy sprzedać zero kursów albo pięć, mm -hmm. bo rynek jest, rynek jest różny i może tak być, możesz mieć z tego 100 zł, a się robić. Transparentność jest bardzo istotna od początku, żeby wszystko było jasne I ja jestem dużym przeciwnikiem tego, żeby robić przedsprzedaż bez nagranego szkolenia, Lepiej mieć dowieziony materiał i dopiero go sprzedawać, bo później mogą wychodzić różne problemy, różne sytuacje z daną osobą, mogą się komuś zmienić priorytety, może ktoś wyjechać, może uznać, że to nie jest warte świeczki, jeżeli dostanie z tego, nie wiem, pięć tysięcy, bo tylko za tyle się sprzedała dana tematyka, mm -hmm. bo było tego mało I, i to jest bardzo problematyczne dla kogoś, kto tworzy i, i sprzedaje te kursy. Lepiej mieć już gotowy materiał z mojej perspektywy wcześniej.
1: My tak robimy. I powiem Ci, że tak. I, i, i Wam też powiem, drodzy, drodzy słuchacze i widzowie, że za kulis wiem o takich kejsach, że te współprace się sypały i w najgorszym położeniu jest właśnie, że tak powiem, host, czyli osoba, która to organizuje, bo nie daj Boże, zrobicie przed sprzedaż i nie daj Boże ona pójdzie dobrze, no to jak zgarniecie tam 50-100 tysięcy na przykład, bo takie wyniki to też nie jest jakiś event oczywiście to nie jest na co dzień i nie każdy ma taki wynik, ale jak to się zdarzy i taki ekspert w połowie kursu się wymiksuje i jak mam, nie wiem, 5 tygodni materiału w tydzień jest nagrany, no to to jest rzeczywiście bardzo duży problem, bo my musimy cały materiał nagrać, te osoby często, no gdzieś tam nasi klienci ufają tego eksperta, więc to rodzi bardzo dużo problemów i rzeczywiście, jeżeli robimy kursy solo, że sami je nagrywamy, jesteśmy autorami, to sprzedaż jak najbardziej wydaje mi się, ale w mm. przypadku modelu takiego z ekspertem to to te nagranie jest, jest ok, a wbrew pozorom, tak jak się wszystkim wydaje, to nagrywanie kursów to jest wyczerpujący proces i, yeah. i długotrwały, więc jak jeszcze mamy presję, taki sprint, że nie wiem, trzeba się uwinąć w trzy tygodnie, to, to to jest ciężkie, nie? To jest, to jest ciężki ciężki temat. Okej, okay, ale właśnie powiedz, jak, jakie ty takie wyzwania napotkałeś na swojej drodze, których się nie spodziewałeś? Taka przestroga, że myślisz, że wiele osób może wpaść w jakąś tam taką pułapkę. No i jak obecnie teraz to wyglądasz, czym się teraz mierzysz? Z jakimi takimi wyzwaniami? Albo problemami mówiąc życiowo. No jasne,
0: jasne, jasne. Ostatnio, szczerze, to mi trochę brakuje problemów, z czego się cieszę, jeżeli chodzi o, o aspekty zawodowe. Jeżeli chodzi o wcześniejsze tematy, no to przede wszystkim to źle dobrane te współpraca, słaba transparentność na początku. Z twojej e... strony słaba transparentność, no, że za mało, tak? Mała, tak? Hm. tak, za, za mało wiesz, informacji dawam, ale to też był proces uczenia się, proces. Ja no, tak. wrzucam na proces uczenia się tego, jak to dobrze robić w przyszłości. Też byłem w innej sytuacji negocjacyjnej i dużo no, mnie to stresu kosztowało. dlatego też też powtarzam o tym, żeby tych trenerów dobrze, dobrze dobierać i dobrze ich wybadać. Trudno mi znaleźć jakieś problemy, mówiąc Ci wprost. Na pewno w, tej, w tym biznesie problem jest to, przynajmniej dla mnie, bo ja zawsze chciałbym, wiesz, lecieć na wysokim poziomie, że że przychodzi lipiec, końcówka czerwca, czerwiec lipiec i ludzie się mniej szkolą po prostu. Nie, 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 nie korzystają ze szkoleń, myślą o wakacjach, myślą o, o urlopach. Firmy też wtedy nie kupują szkoleń, bo po prostu nie ma ludzi odpowiedzialnych za to, żeby fakturę podbić, albo zamówieniem wystawić, bo są na wakacjach. I to jest jakiś tam problem mentalny, że ta sprzedaż tam spada o te 30 czy 40% w tym okresie, no a później jest PIG i później wraca do tego. Moim wyzwaniem było to, że się często przepracowywałem, bo ja lubię ten biznes po prostu lubię to robić, kręci mnie to i nakręca coraz bardziej, że jak widzę jak te procesy kolejne są automatyzowane, jak, jak dostarczamy coraz więcej możliwości ludziom i, i szkoleń i, i robimy fajny marketing, który się ludziom podoba i, i czasami dochodziłem do takiego poziomu, że pracowałem za dużo, nie potrafiłem odpoczywać i, i gdzieś tam jakieś wypalenie łapało, ale teraz też się tego uczę i też właśnie tworzę zespół, żeby delegować te tematy. Problemem jest u mnie też poczucie winy, bo czasami zdarzają się tygodnie, że robię bardzo mało, przychód i tak jest I mam jakieś tam wewnętrzne wiesz, przeświadczenie, że, że to chyba mi się nie należy, bo tak mało <śmiech> pracuję, a jest, jest przychód i chyba coś, <śmiech> robi, coś jest nie tak, że to się zaraz skończy, nie? że będzie jakaś kara boska wpadnie i mi zrobi porządek, że, że wrócę w końcu do, do normalnej pracy, ale to są bardziej takie aspekty tego biznesu, jeżeli ktoś słucha tego, kto nie pracuje jeszcze w biznesie, a chciałby w przyszłości, to najdużo trzeba pracować nad własnym mentalem, nad mindsetem, nad podejściem, nad zaangażowaniem, bo za tego ile zarobisz zależy to, czy ty wstajesz lewą nogą, czy prawą, czy ty masz dobry humor, czy ty masz dobre spojrzenie na przyszłość dzisiaj, czy cię dopadł jakiś dołek, naprawdę przekłada się diametralnie na zarządzanie zespołem, na, na, na zarządzanie sprzedażą, zarządzanie marketingiem i całym tym tematem.
1: Ja myślę, że to jest kluczowe, żeby właśnie dbać o ten mental, żeby znaleźć ten balans taki, tylko że ja jestem właśnie ostatnio czytałem taki fajny bardzo artykuł z tym balansem, że mm, duże korpo forsują work-life balance, czyli ten balans taki w skali mikro, czyli dziennej, czyli właśnie pracujemy 8 godzin, czy tam 7, potem, e, potem ma być czas dla rodziny, żeby żyło się komfortowo i żeby trzymać nas na takiej kolokwialnej smyczy. Mm -hmm. e, już wchodzimy oczywiście w te rejony takie <laughs> coachingowe, ale jesteśmy dal, z dala dal od tego, ale jakby z czym ja się zgadzam, z tymi takimi bardziej bym powiedział sprintami przedsiębiorcy, czyli właśnie że najpierw zapieprzasz po prostu przez te dwa lata, a potem po dwóch latach masz ten czas, gdzie masz łapiesz ten balans przysłowiowy, mm -hmm. bo niestety w większości zaczynanie drogi innej, przedsiębiorczej, nawet w przypadku kursów, to jest często finansowanie się z pracy na etacie, z jakimiś z bieżącymi klientami, rozwijanie czegoś po godzinach, blog, tak? Potem przedsprzedaż, okej, okay, no to trzeba kolejne kursy robić, montaż, skalować to odejście, znowu jest stres i tak jak ty wspominasz, tak? Cztery lata i teraz gdzieś tam dochodzisz do etapu, gdzie naprawdę ta praca twoja nie jest już tak wymagana że to nie jest takie przełożenie na nie ma brak twojej aktywności zawodowej nie ma przełożenia w mikroskali tam dwóch trzech tygodni na brak rezultatów y finansowych, tylko żeby też osoby oglądające nie, nie myślały, że, że tak to wygląda, bo tak jak sam wspominasz, no to jest po, po okresie tam 3-4 lat tak i masa tych fuck-upów była i z trenerami, mm -hmm. i pewnie z platformą, tak jak Bartosz Kita ostatnio napisał, że zawsze się coś wy... <śmiech> że nie <śmiech> ma to po prostu takiej opcji, no nie? I, no i takie jest po prostu życie, że to jest część tej drogi i, i trzeba być na to po prostu gotowym.
0: Zgadzam, zgadzam się 100%. Okej,
1: okay, to jakie plany na ten rok? Na tą drugą połówkę tego roku? Też takie pytanie, które staram się zawsze zadać, jakby co, co. Już co, ja czytam teraz książkę Scaling Up. Widziałem ją kiedyś i bardzo dobre rekomendacje, tak?
0: Chcę wyskalować tą firmę moją. Chcę przestać być obecny tak bardzo w mediach społecznościowych. Mm. Chcę, nie chcę, chcę być tylko takim trochę frontmenem, jeżeli chodzi o o promocję, o influencer, o właśnie udzielanie wywiadów choćby i promowanie szkoły jakości, budowanie współpracy, jakiejś strategii. Ja chcę zaangażować więcej osób w pracę w szkole jakości, też nad tworzeniem treści, kontentu wideo. Mm -hmm. Po to, żeby może kiedyś wyjść z tej firmy całkowicie, rozpocząć jakiś inny projekt. Bo tak jak Ci wspominałem w tym dzisiejszym wywiadzie, ja się po jakimś czasie szybko nudzę. Jak dochodzę do jakiegoś etapu, nie potrafię robić tych samych rzeczy w kółko, chociażby mi przynosiły nie wiem, 200 tysięcy miesięcznie przychodu. Nie potrafiłbym tak wiesz, przeżyć przez kolejne 5 lat. Lubię robić nowe rzeczy, lubię się uczyć, więc chcę wyskalować tą firmę, chcę zatrudniać kolejne osoby do współpracy, chcę może stworzyć dział sprzedaży profesjonalny, który zajmowałby się sprzedażą też do firm, zaczynam wynajmować też biuro, takie większe w Rzeszowie, gdzie, gdzie mam nadzieję będę, nie będę tam sam mm. w przyszłości, więc, więc ogólnie idę we wzrost po to, żeby mieć co robić tak naprawdę, bo żeby mieć jakieś zajęcie dla siebie i później może odcinać po jakimś czasie kupony z tego, ale też dać możliwość pracy innym, bo, bo normalnie inżynierowie nie mają możliwości na tym etapie pracy na przykład jakiejś dodatkowej, i zdalnej, i to wszystko jest praca w fabrykach, a my im dajemy taką możliwość, że mogą na ten moment po godzinach gdzieś tam sobie pracować za fajną stawkę godzinową, przygotowywać materiały, no może w przyszłości będą mogli pracować też stacjonarnie i rozwijać szkoły jakości do dużej skali. Marzy mi się to, żeby być taką kurserą w Polsce dla przemysłu, rozszerzyć do 50 szkoleń, nawet hmm. tą szkołę jakości, wziąć też pod uwagę procesy produkcyjne, żeby były opisane, żeby były fajnie przedstawione, obróbki cieplnej, obróbki z krawaniem, spawania i tak ale też chcę rozwijać umiejętności miękkie, bo tego brakuje inżynierom, będziemy teraz wydawać taki fajny kurs, mamy już trzy kursy nagrane do przodu, które musimy wydać okay. już są gotowe więc to się będzie działo już na bank w przyszłych tygodniach no i mam też ten drugi projekt, Akademia Lean który rozwija się trochę wolniej, któremu jakby tak nie bardzo mnie pociąga, tak jak szkoła jakości, ale też chcę go rozwinąć, bo tam też zatrudniłem fajną dziewczynę, która go prowadzi mm. obecnie i chcemy go uzupełnić o brakujące elementy i też go wyskalować więc ogólnie scaling up na przyszłe miesiące, przyszłe lata i zobaczymy jak to wyjdzie jestem pełen ekscytacji jestem pełen też obaw na pewno no zobaczymy Jest jakaś nowa podróż się zaczyna która jest potrzebna też na moim etapie teraz życia żeby coś spróbować się złapać tego byka za rogi i zobaczyć czy mi się to uda czy nie
1: a wyjście za granicę czy nie? Czy na razie tutaj rozwój w Polsce? Mówisz 50 kursów właśnie jakby taka kursera to jest no dosyć duży challenge, duże wyzwanie, fajne mm. i a to myślisz o tym tylko o polskim rynku?
0: Tak, myślę tylko o polskim rynku. Ja robiłem analizę taką wstępną, wyjścia za granicę. E... To jest bardzo trudny temat, to się wydaje, że wystarczy przetłumaczyć kurs na angielski go wydać i zrobić taki marketing w Polsce, e... Z mojej nie. perspektywy, to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe. To już trzeba mieć poukładane procesy, trzeba mieć poukładane u siebie procedury, zbudować zespół, który zna i rozumie rynek, zbudować zespół, który przekona ludzi do tego, żeby w Niemczech, we Francji czy w Ameryce kupowali kursy u nas, a nie na przykład, nie wiem, choćby na kursera, czy też ten rynek jest trochę już jest przesycony z mojego punktu widzenia, jest bardziej profesjonalny. Dlatego nie, nie, nie interesuje mnie ten. Myślałem o tym swego czasu, ale na, na ten moment u nas jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia i tyle obszarów do zagospodarowania, i też jest obszar, wiesz, wynikający ze słabej edukacji technicznej, który chcemy poprawić, że, że chcemy się skupić na tym naszym polskim rynku.
1: Zbliżamy się powoli do końca i na to zakończenie, czy mógłbyś wrzucić, ja wiem, że to jest ciężko, ale trzy wskazówki, jakieś jedno narzędzie, które polecasz osobom, które chcą tworzyć kursy i, i dlaczego te? Trzy wskazówki, jedno narzędzie.
0: Okej, okay, trzy wskazówki. Pierwszą wskazówką, jaką Wam mogę dać, to jest nie, nie kopiujcie rozwiązań innych, o tym mówię już dzisiaj, nie kopiujcie czegoś, co działa u kogoś, u Was to niekoniecznie zadziała, macie inny kontekst sytuacji, jesteście może na innym etapie biznesu, ja dostaję też często takie zapytania, bo ja jestem na takim etapie i chciałbym być tam, gdzie ty, Co powiedz mi, co ja muszę zrobić, ja mówię, nie wiem, może u ciebie trzeba inne rzeczy usprawniać, inne rzeczy robić nie znam twojego rynku, nie idźcie tą drogą, druga rzecz jest taka, testujcie, testujcie ile się da, jeżeli widzicie jakieś ciekawe rozwiązania u kogoś, to może nie kopiujcie jeden do jednego, nie wdrażajcie tego na dużą skalę, tylko testujcie sobie na małym obszarze u siebie i zobaczcie, czy to u was zadziała, czy nie. Jak zadziała, to idźcie w tą drogę. Jak nie zadziała, to nie, nie próbujcie na siłę kopiować kogoś. Wracam do poprzedniego, bo, bo to u kogoś zadziałało. Lepsze są testy, lepsze są próby wprowadzania różnych rozwiązań, czy choćby współprac z różnymi osobami. No i trzecia rzecz, najważniejsza, to się nie bójcie. Tak mówiąc wprost, no odwaga daje wam, da Wam bardzo dużo, jeżeli będziecie próbować i starać się. Trudne jest wyjście najpierw przed szereg i pokazywanie swojej twarzy, mówienie o szkoleniach. Trudne jest nagranie pierwszego kursu, trudne jest zrobienie pierwszej współpracy z kimś. Trudne jest zaproponowanie komuś takiej, a nie innej stawki. Trudne jest negocjowanie udziału w szkoleniu, trudne jest nie wiem, sprzedaż szkoleń do firmy za 50 tysięcy, nam się to udało zrobić, ale trzeba próbować, trzeba próbować być odważnym i wierzyć w to, że nam się udaje i myślcie o sobie z perspektywy kilku lat do przodu, bo też jest duży problem u osób, które zaczynają z kursami i one myślą, że jestem jakimś tam chłopakiem, który siedzi za biurkiem i robię YouTube'a i robię szkolenia. Nie, myślcie o sobie jako o firmie szkoleniowej, którą chcecie ci się stać bo to jest tylko kwestia optyki i tego, jak wy się postrzegacie i tego, jak was postrzega rynek, czy odbiorcy, czy będziecie sobie myśleć, że jesteście takim jakimś gościem, który nagrywa do kamery szkolenia, czy będziecie myśleć o sobie, że jesteście firmą szkoleniową, która chce coś zmienić dużego i zrobić dużego, no tak was zacznie też postrzegać rynek. Jeżeli chodzi o narzędzia, to ja nie wyobrażam sobie na tym etapie prowadzenia biznesu online, że ktoś nie zna automatyzacji, nie zna nie zna, nie zna narzędzia make.com i nie zna Airtable. To jest rzecz, która Wam zaoszczędzi, jeżeli dobrze poznacie, jeżeli dobrze zrozumiecie zależności, zaoszczędzi Wam 80-90% czasu na, na marnotrawstwach, które macie. Jeżeli macie szkolenia online, macie biznes online, nie korzystacie jeszcze z tych rozwiązań, to bardzo, bardzo, bardzo dużo tracicie i mówiąc wprost, sobie sami krzywdę i swoim osiągnięciem.
1: Arturze. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą e, rozmowę. Masa mięcha, e, sporo narzędzi, już wcześniej to w ogóle jak e, karabin maszynowy wystrzelałeś po prostu tutaj e, nazwami. Mam nadzieję, że tutaj YouTube nie, nie narzuci jakiejś blokady za te, za te frazy. E, także bardzo jeszcze raz dziękuję za możliwość zajrzenia do, do kuchni, poznania arkan tutaj e, szkoły jakości. I co ja mógłbym rzec? No życzę, życzę powodzenia w skalowaniu. Będę na pewno się przyglądał, trzymał kciuki, bo no jest to myślę unikalna platforma, która jest świetnie zrobiona. Poznaliśmy się bliżej, więc świetny człowiek za tym stoi. Więc dziękuję. mam nadzieję, że, że ten sukces no nie jest gwarantowany, bo nigdy nie jest, ale że jest w zasięgu i to jest kwestia, kwestia czasu.
0: Super, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Bardzo fajny wywiad, bardzo fajna rozmowa, przyjemnością było. Dzisiaj wyrzucić z siebie wiele rzeczy. Mam nadzieję, że pomożemy, pomożemy. wielu osobom, które są może na wcześniejszym etapie drogi. Także odwagi jeszcze raz i, i zmieniajmy ten świat edukacji w Polsce.
1: Dokładnie tak. Arturze, to jeszcze słowem zakończenia, gdzie cię można znaleźć? Jak ktoś by cię chciał e, gdzieś poszukać? To jest co, szkoła jakości.pl?
0: Tak, szkoła jakości.pl e, możecie śledzić mojego Instagrama. Artmed to jest mój prywatny Instagram, przecież też się dzielę takimi kwestiami biznesowymi, jak prowadzę tą szkołę jakości, co się u mnie dzieje. Jeżeli jesteście inżynierami, jesteście zainteresowani samą szkołą jakości, to poszukajcie szkoły jakości na Instagramie, też mamy profil.
1: Linki do profili umieścimy w opisie poniższego materiału. A ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i spędzony z nami. Jeżeli chcecie więcej takich porad dotyczących tworzenia, rozwijania, zarabiania na produktach cyfrowych, to z kolei zapraszam Was na stronę forprofits4profits.pl, gdzie co tydzień wysyłam wskazówkę dotyczącą właśnie zarabiania, rozwijania produktów cyfrowych.